1: Вітаю, друзі! Христос воскрес, воїстину воскрес! Нагадую про те, що 9 квітня велика частина християнського світу святкувала саме Цю подію реально, буквально тілесного Воскресіння Ісуса Христа. Ну, і ми також знаємо, що в Україні так склалося на даний час, що також частина християн святкує 9 квітня, і частина християн більше святкує 16 квітня, тобто ось ще трошечки залишилося до цього святкування. У будь-якому випадку так, ми можемо згадувати цю подію, бо вона реальна, вона буквальна, вона дійсно бувалося дві тисячі років тому, і ось чому християнство може впевнено казати, що Ісус живий, і тому ми очікуємо Його другого пришестя. І ось, дивіться, у мене є запитання. Бо я знаю, так, як людина з України, що 16 квітня багато людей у нас в Україні будуть вітати один одного саме цими словами. Христос воскрес – воїстину воскрес. І запитання наступне. Чи віримо ми, коли кажемо ці слова, що він справді реально, буквально, тілесно воскрес з мертвих? Чи впевнені ми в цьому 100%? Чи розуміємо ми, що це саме достовірна інформація, і що це не є якийсь фейк. Якщо дійсно віримо і покладаємося на Ісуса Христа, і знаємо, що Він живий і чує наші молитви, і ми слідуємо за ними, то це просто неймовірно. Тоді наші слова вони також тотожні і нашому життю. Але якщо ми не віримо в те, що Ісус воскрес реально, буквально, тілесно із мертвих, то чому ми тоді вітаємо один одного Христос воскрес, воїстину воскрес? Тому, будь ласочка, подумайте над цим, так? Тому що це важливий момент. А якщо ми дійсно кажемо Христос воскрес, воїстину воскрес, але не віримо в це, так? то який тоді взагалі сенс це говорити? І чи відповідає тоді моє життя тому, що я кажу? Добре, ви можете написати, що ви особисто думаєте, так, стосовно цих запитань, яке ваше особисте ставлення до... Воскресіння Ісуса Христа. Ви можете поділитися своїми думками, а також коментарями. Я нагадую, що ви можете долучатися до обговорення в прямому етері, як на моїх сторінках Сергій Накул на Фейсбуці, так і сторінками Біблії. Ну і, звичайно, я запрошую вас і на мій Ютуб-канал. Так, Сергій накол його назва. От ви можете підписатися і отримувати сповіщення про нові програми, і також слухати, коментувати і ставити запитання. І до речі, друзі, якщо ви в Києві та Київській області, то ви можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю о 12 годині слухати мою програму «Сторінками Біблії». Ну і ще одне, як це вам не сказати, що в мене є просто неймовірні колеги на Радіо М, і в них багато надихаючих, корисних програм на… Всякий смак, який лише можна уявити. Так, це і психологія, так, це і музика, це і розважальна програма, це і такий бадьорий ранковий етер. Тобто, будь ласка, завітайте до нас, і я вам рекомендую усі ці програми на Радіо М. Добре, усе це я сказав, але тепер будемо далі розмірковувати над тим, що апостол Павло розповідає нам про воскресіння Ісуса Христа. І ви, мабуть, помітили, що я завжди, майже завжди кажу саме про реальне, буквальне і тілесне воскресіння Ісуса Христа і підкреслює саме цей момент. Бо якщо цього не відбулося, бо якщо Ісус зараз не живий в тому самому тілі, в якому він помер на Христі, був похований, так то тоді, як пише апостол Павло, вся наша християнська віра, вона взагалі не має сенсу. Вона безглузда, її можна так пожмакати і виконати в смітник, бо Якщо нема живого Христа, то нема і сенсу християнства. Тому, друзі, ми продовжимо розмірковувати саме над цим воскресінням Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо намагатися відповісти на запитання, чому Ісус, названий апостолом Павлом, первістком з мертвих. Так? Чому саме первістком з мертвих, якщо до нього... Також були воскресіння людей. Так, і ми сьогодні спробуємо дізнатися, що ж це за таке слово, яке у нас українською перекладено як первісток, і як нам в цьому допоможуть такі свята які описуються в Біблії як свято Пасхи, але ще більше свято перших плодів, яке згадується, так-так-так, доволі цікавій книзі, яку багато хто не розуміє, назву книга Левіт. Тому пропоную зараз невеличку паузу, ми зробимо після якої вже будемо концентрувати свою увагу саме на це запитання. Добре, друзі, чому Ісус названий апостолом Павлом первістком з мертвих? Бо ми в 15-му розділі першого листа цього апостола до Коринтян читаємо наступне. Та тепер Христос встав з мертвих первісток з покійних. І тоді у нас запитання, що ж дійсно означає первісток з покійних або первісток з тих, хто померли. Бо Звичайно, багато людей запитують, ну, до Ісуса Христа також були воскресіння з мертвих. І ми можемо згадати декілька таких випадків, так, надприродної дії Божої в Старому Завіті, так? І дивіться, ми можемо згадати «Воскресіння сина вдови» в Сарепті-Сидонській. Пам'ятаєте, як це відбувалося? Це згадка є в першій книзі царів. Так? Далі ми можемо згадати також «Воскресіння сина е, жіночки-сунамітянки». Далі. У нас також є доволі е, цікаво. Мені подобається от саме цей кейс з воскресінням чоловіка, якого кинули так, в гробницю, в могилу, там, де перебували кістки е, пророка Єлисея. Так? І ми знаємо, що коли ось це мертве тіло, воно доторкнулося кісток, Єлисея, так, то він воскрес з мертвих. І таким чином Господь показав саме в той історичний період людям, от у цьому унікальному так, Кейсі, те, що дійсно, що Бог може діяти навіть, навіть через кістки свого вірного пророка. Хоча на той же самий час ми можемо побачити, що Єлисей як був кістками, так, те, що залишилося від нього, так, так він і залишився. Тобто, сила була не в самому Єлисеєві, так, а дійсно, сила була божа сила. Ви можете написати, до речі, що, що ви думаєте саме про цей випадок. Далі. Також ми можемо згадати воскресіння доньки, так, Яїра, який був керівником синагоги. Ще ми можемо згадати воскресіння хлопчика, однієї жіночки з Наїну, так. Ну, і, звичайно, таку неймовірну подію, але реальну подію – це коли Господь Ісус Христос воскресив також і свого друга Лазаря, який вже перебував доволі довго в гробниці. Так що навіть сестра його казала, що Господи, навіщо відкривати гробницю, якщо там вже тхне від саме мертвого тіла. Тому запитання, якщо всі ці Події відбувалися, так, якщо були воскресіння з мертвих, то чому Ісус названий саме первістком з мертвих? Так? До речі, я ще один момент згадав. Так? Думаю, що це буде доцільно ще цей момент розглянути. Стосовно воскресіння з мертвих саме в Старому Завіті. Це важливо. Чому? Дивіться, Старий Завіт так, за часів Господа Ісуса Христа – Назва його Танах. Чому Танах? Тому що це як абревіатура. Так? Ти, Н і К. Ти – це Тора, п'ятикнижі Мойсеєва. Далі – Невіїм, пророчі книги. І також Кітофім, описання або псалму. Це були три розділи канону Старого Завіту, або краще казати Танах. Так ось, Господь Ісус, Він що? Він дотримувався того, що усі ці три частини є каноном священних писань. І він посилається і на П'ятикнижжя Мойсеєве, він посилається і на пророків, він посилається і на третю частину, так, яку ми більше могли б назвати книгами мудрості і книгами поетичними. Так от, згідно авторитету самого Ісуса Христа, авторитетними канонічними писаннями є саме ось ці три розділи. А в чому була проблема? самсім. От те, що за життя Господа були так звані садукеї. І ось садукеї, вони не погоджувалися з Ісусом так, стосовно канону Писання і казали, що вони не приймають Невієм і кітуєм. Тобто вони не приймають книги пророчі і книги, ось ті, які ми називаємо поетичними і книгами мудрості. Для них авторитетом було лише п'ятикнижжя Мойсеєво. А коли ми читаємо п'ятикнижжя Мойсеєво, то ми там не знайдемо жодного випадку, щоб Бог когось воскресав із мертвих. Тому саддукеї не вірили в воскресіння, тілесне воскресіння, саме тілесне воскресіння з мертвих. Чому? Тому що він сказав, от, п'ять книг Мойсея, покажи мені хоча б один приклад, де Бог воскресав з мертвих людей. І дійсно, саме цих випадків ми не бачимо. Але в той же час садокеї не розуміли те, про що казав Господь Ісус, що не знаєте ані, ані знаєте сили Боже, що він має на увазі, так? Те, що в П'ятикнижі, так, дійсно немає цих випадків воскресіння, але є якісь події, які показують, що Бог здатний воскресати мертвих. Ви скажете пастора Сергію: "А як ви можете це обґрунтувати?" Можу. Давайте ми послухаємо автора листа до євреїв, це 11-й розділ. Так, листа до євреїв. І там ми читаємо доволі цікаві слова. Слухайте уважно. Це 17-го вірша. Авраам, будучи випробований вірою, привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові називається твій ущадок. Чому? Слухайте уважно. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Почули? Я ще раз прочитаю. Оскільки він, хто він, Авраам, зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Ого, нічого собі. Тобто автор листа до євреїв впевнений в тому, що Авраам знав, що Бог має здатність воскресати людей, з мертвих. Але яким саме чином він це міг знати? І ось відповідь на це запитання ми можемо побачити трошки попереду. Так, ось то, що він пише, бо там ще згадується якась подія в житті Авраама і Сари, яка з точки зору автора листа до євреїв і доводить те, що Авраам був впевнений в тому, що у Бога є всемогутня сила воскресати людей з мертвих. Чому? Слухаємо уважно. З 11 вірша. «Віруєш, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж» мертвілого, Почули це? Слово «змертвілого» народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченого піску край моря. Що мається на увазі? Пам'ятаєте, Сара вже не мало фізіологічної здатності народжувати. Тому тут використовується це слово, що лоно її було... Мертвим, тобто нездатним вже народжувати, і ми можемо сказати, що ну деякі навіть порівнювали лоно Сари з гробницею. Чому? Бо як в гробниці вже нема життя і не може вийти з гробниці життя, так і з лона з мертвілого Сари не могло вже вийти життя. Це було неможливо. Ось що ми вони з чоловіком усвідомлювали це, так і зробили спочатку помилку. Тобто таке сурогатне материнство. Пам'ятаєте? Вони звернулися до Агар і зробили ось таку а, доволі, ну, з одного боку, з одного боку важливу справу, так, але з іншого боку, це ну, не те, що ми бачимо в задумі нашого Бога. Але в той же час вони усвідомили свою помилку і покладалися на що? На обіцянку Божа, що навіть незважаючи на те, що Лона Сари змертвіле, звідти вийде жива дитинка, так? і через цю живу дитинку, згідно Божої обіцянки, буде величезна кількість людей. Ми знаємо, що. Той, хто народився від цари, він став прообразом Господа Ісуса Христа, бо Ісус є тим насінням, так, про яке Бог обіцяв Авраамамі, через якого будуть мати благословення усі народи. І ось чому, ось чому Авраам і був впевнений в тому, що Бог здатний і воскресити його сина, бо він бачив у своєму житті, як... Надприродна сила Божа це зробило саме з її дружиною. І з гробниці, як то можна сказати, сари вийшла жива дитина, яка була прообразом того, хто також вийде з гробниці живим, воскреслим, так і що після нього буде величезна кількість людей, які будуть вірувати за ним і отримують в ньому вічне життя. Бо сам Господь Ісус також каже, що, що йому потрібно, як зерняткові, впасти в землю, щоб порости і стати тим колосом, у якому буде вже багато врожаю. Тобто через Його Воскресіння багато отримують також і вічне життя, якщо будуть вірою покладатися на нього. Ну і ще, звичайно, хочу посилатися на слова самого Господа Ісуса Христа, коли він спілкувався ось з такими саддукеями, так? Бо, знову нагадую, саддукеї казали, це їх була аргументація. Я, я, до речі, я вважаю, що доволі така недолуга аргументація, бо вони що? Вони очікували знайти там якийсь конкретний випадок, так, воскресіння, але, наприклад, автор листа до євреїв, він бачить здатність Бога робити такі речі, бо той, хто з нічого зробив все і живе, то чи він не здатний це зробити з сарою неплідною, і чи він не здатний тоді і воскресати з мертвих. Але дивіться, сам Господь Ісус Христос посилається на п'ятикнижжя Мойсеєва. Ви бачите, як він аргументує з цими садукеями. Садукеї кажуть, ми приймаємо лише п'ятикнижжя Мойсеєва, все. Тому Ісус міг би посилатися на пороків, або на третю частину канону Старого Завіту, але він це не робить. Він каже, слухайте... Хочете грати на своєму полі, як ви вважаєте? Ну, то й добре. Я взагалі обожнюю мову Господа Ісуса Христа і в прямому сенсі, і в... так, і в... І образно можна так сказати. А чому? Тому що я бачу, як він грається з цими всіми ось розумниками. Вони думають, що можуть обіграти Ісуса якимось чином. А він шахмат ставить їм та й і все. І знову і знову виставляє їх такими, знаєте, своєрідними дурниками, як то кажуть, у нас в народі. Тому дивіться, він каже: хочете посилання на п'яти книжомой Та добре, проблем нема. Дивіться, що він каже. Це 22 розділ «Євангелія від Матфія», яке ми також з вами доволі багато розглядали. Ну що він каже? «Щодо воскресіння з мертвих, то хіба ви не знали Слова Божого, яке говорить «Я є Богом Авраама, Богом Ісаака, Богом Якова, Богом не мертвих, а живих». І почувши це, люди були захоплені від Його вчення. Тобто сам Ісус Христос каже, слухайте, в п'ятикнижі Мойсеєві ці слова, які ви приймаєте, сам Бог, в якого ви каєте, що вірите, каже, що я не є Богом мертвих, а живих. Чому тоді проблема? Тому, друзі, ось навіть такі згадки з листа до євреїв і самі слова Господа Ісуса Христа показують, що ось в Старому Завіті ми багато що можемо прочитати не лише про випадки окремі воскресінь людей, а також і про здатність Бога, Його всемогутню силу це робити. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ви прослухали, бо ми ще не підійшли до нашої теми, чому Ісус названий первістом смертних. Просто я подумав, що це важливо згадати і саме ці аспекти. Добре, у нас є багато запитань, тому зробимо невеличку паузу, після якої повернемося до запитань, і далі будемо розлітати наше головне питання цього етеру. Біблія під
0: іншим кутом Программа «Сторинками Библии» с пастором Сергеем Наколом.
1: Так, і от у нас пані Ірина пише, що ж це те, що Ісус – первісток з мертвих, означає для нас сьогодні. Добре, Ірина, ми спочатку дізнаємося, що взагалі це означає, так? І ми також подивимося, яку ми можемо мати надію, і не лише надію, але й впевненість саме в тому, що Ісус є первістком з мертвих. Бо це стосується усіх тих, хто а, вірою покладається на нього. Тому, добре. Апостол Павло пише, «Та тепер Христос встав з мертвих, первісток, з покійних або з мертвих». До речі, ще хочу згадати один момент важливий. Тут використовується слово «некрос», так? і «некрос» означає не просто «мертвий», а саме «мертве тіло». Мертве тіло, яке розкладається. Так? Тобто ми можемо перекласти це наступним чином. «Та тепер Христос встав» або став живий в оточенні мертих розкладаючихся тіл, що є наслідком саме нашого гріха. Тепер, що ж це таке за слово, яке у нас перекладено як саме «первісток»? Оце слово апостол Павло запозичив саме зі Старого Завіту з... Одного свята, про яке ми можемо прочитати в книзі Левіт. І ось чому я знову і знову нагадую, чому настільки важливо вивчати усі біблійні книги, бо дійсно я знаю, що багато людей кажуть: незрозуміла книга Левіт, так? одна з найнезрозуміліших, але, друзі, вона не буде. Незрозуміло, якщо ми будемо її вивчати. Знаєте, є так звана активна комунікація, коли ти дозволяєш комусь говорити слухати уважно, а далі вас слухають. Оте саме і з біблійними книгами. Бо якщо ми не будемо знати, наприклад, книгу Ловіт, багато речей про самого Господа Ісуса Христа ми не будемо розуміти. Так ось, апостол... Павло використовує слово, яке він саме бере з книги, Завіт, з книги Левіт, вибачте, пов'язане саме зі святом перших плодів. Бо тут ми можемо прочитати це слово наступним чином. «Та тепер Христос став з мертвих, і він є першим плодом з мертвих». То що тут мається на увазі? Давайте ми прочитаємо 23-й розділ книги Левіт, де про це йде мова. Так, що ж це за перші плоди, і чому апостол Павло називає Ісуса Христа воскресло першим плодом. З 9-го вірша. «Господь промовив до Мойсея, кажучи, звернись до ізраїльських нащадків та скажи їм, коли вйдете у край, який я даю вам, і будете збирати з поля жниво, то приносите сніп первоплоду з вашого жнива до священика. Нехай священик піднесе цей сніп перед Господом, аби він був прийнятий від вас. Священик піднесе його наступного дня після суботи. Того ж дня, коли принесете сніп, принесіть і у всипалення Господу однолітнє ягня без вади. Не їстимете ні хліба, ні прожареного зерна, ні сирих зерен аж до цього дня, коли ви принесете дар своєму Богові. Це вічний закон для ваших поколінь в усіх ваших поселеннях. Таким чином, дивіться, я трошечки поясню, що відбувається. Коли ми починаємо читати 23-й розділ, ми бачимо, що мова спочатку йде про святкування Пасхи. Так? І ми знаємо, що події Воскресіння Ісуса Христа також відбувалися в контексті пасхальних святкувань так? за його часів. У той же час в контексті святкування цієї Пасхи святкувалося також ще свято перших плодів, кульмінацію якого так, на 50-й день було свято П'ятидесятниці. Тобто, в принципі, три в одному, можна так сказати. Так? Тобто і Пасха, і свято перших плодів, і день П'ятидесятниці. Усе це ми також бачимо з згадується з подіями, пов'язаними зі смертю, з похованням, з воскресінням тілесним Ісуса Христа, так і тим, що він ще й надсилає Святого Духа в день П'ятидесятниці. Так ось, дивіться, що ж це було за свято перших плодів? Ми знаємо, що е- коли є врожай, так Бог благословляє людей врожаєм, і тут мова йде саме про що: про пшеницю, взагалі про те, що там зерно є або ячмінь, або ще якісь культури, так, зернові, то ми бачимо, що, що потрібно було зробити. Врожай є. Але потрібно було з цього врожаї взяти так званий перший плід, тобто перший е- сноп, який ви берете, і це був сноп, в перший в тому сенсі, що він головний сноп. Він є представницьким снопом. Тобто священик бере цей сноп з псениці, і він що? Він возносить його до Господа, щоб подякувати Господу, що він благословив людей цим врожаєм. Таким чином, дивіться, було зерно, яке кидали в землю, ці зернятка помирали, так? і далі вже ми бачимо, що... А, поч... З'являються перші колоски, так, і що, великий врожай, і перші сні беруть і підносять до Господа». І те саме використовує і апостол Павло, використовуючи це для опису Ісуса Христа. Бо в цьому сенсі це означає, що Ісус Христос як первісток не є першим взагалі з тих, хто був Богом піднятий з мертвих. Так? В такому, знаєте, хронологічному порядку. Тут мова йде про те, що Він найголовніший з мертвих. Так? Той, який є представником усіх мертвих, той, який встав з мертвих, і як цей перший СНІП підносить священих до Бога, так і він був воскрешений з мертвих, а далі вже вознісся до Господа на небеса саме як цей СНІП. Думаю, що ви тепер краще розумієте, про що саме мова йде, коли ми Згадуємо саме про цю подію. Ви можете, до речі, написати, що ви думаєте стосовно того, що ми прочитали, бо ми будемо продовжувати далі. І от тепер спробуємо відповісти і на запитання пані Ірини, яке це має значення і для нас, людей, сьогодні. Бо читаємо далі наступне. Оскільки смерть через людину, то через людину і воскресіння з мертвих. Так, дивіться, чому це важливо для нас. Якщо ми серйозно сприймаємо вчення Святого Писання, якщо ми віримо в те, що, як пише апостол, через смерть однієї людини, через смерть оскільки смерть через людину то через людину і воскресіння змертвих. Що мається на увазі про гріхопадіння? Так? Про гріхопадіння Адама і Єви. Тому він і пише, як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Що мається на увазі? Апостол Павло показує реальність, жахливу реальність, яка існує в світі. Ця реальність та, і він конкретно про це пише, він не боїться про це казати, бо це... Важлива річ, яка стосується усіх людей, як тоді, за часів апостола Павла, так і зараз. В чому саме? Ми помираємо так внаслідок гріхопадіння Адама і внаслідок того, що ми також є грішними людьми, які грішать. Це трагічна реальність, яка оточує нас, і ми це бачимо. Ми смертні, тому що ми грішні». Тому ось це початок відповіді на запитання пані Ірини, як це стосується нас. Так, якщо ви вірите Божому Слову, довіряєте Ісусу, то тоді ми повинні розуміти наступне. І це перша частина, навіть перша складова Євангелія, про яку розповідає апостол Павло на початку цього розділу, і яке ми розглядали саме в попередніх програмах, коли він пише, що я прийняв, що Христос, згідно з писанням, помер за наші гріхи. Так? Тобто, перше, на що нам потрібно звернути увагу, на те, що гарна звістка не буває без поганої звістки. Чому? Бо погана звістка показує на реальність чого? На реальність того, що ми Грішні, а тому, що ми грішні, як далі він пише і ми читаємо, то ми помираємо. І це все в Адамі, так? Добре. Але далі ми читаємо, що він помер за гріхи наші, тобто є надія. І ось у цьому випадку потрібно сучасним людям запитати, чи я дійсно вірю, що Ісус помер. «За мої гріхи». Бо якщо Ісус за мої гріхи не помер, то я так і залишаюся в своїх гріхах. А це означає, що наслідком цього є, що я не з Христом, і що в мене нема надії на воскресіння тіла так, як у Христа із Христом. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Про що йде мова «так у Христі всі оживуть»? Так, бо багато людей подумають, о, так ми як помираємо, то у Христі от тут сказано, всі люди оживуть. Ні, мається на увазі, хто всі? Всі ті, хто вірить в те, що Ісус помер за їх гріхи, що Він був похований і що Він воскрес на третій день згідно Писання, що Він зараз живий, що Він зараз царює і поширює своє царство по всій землі через проповідь євангельської звістки. І ось Тут і запитання, так наступне, чи дійсно ми віримо в ці звістки, чи це просто для нас ну, якісь там слова з стародавньої книги, які не мають до мене значення? Або я розумію. Всю трагічну реальність свого гріха, свою потребу в опрощенні, свою потребу в тому, щоб сам Бог став людиною, щоб померти за мої гріхи і не лише там залишитися на Христі, а ще бути похованим і підтвердити те, що я йому можу довіряти саме тим, що Він реально, буквально, тілесно воскрес. З мертвих. Тому ми далі читаємо, що кожен у своєму порядку. От він далі пояснює оцей принцип першого снопу, так, першого плоду. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, тобто перший сніп Христос, якого священик підносив до Бога, він йде до Бога, так, а далі за ним і весь... Врожай, який є наслідком творчої дієвої силою Бога. Тому кожен у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. Бачите, лише ті, хто христові під час Його приходу. Знаєте, у нас є такий вислів: куди голка, туди й нитка, куди перший сноп, туди і всі. Інші колоски, перш... інші колоски цього врожаю. Тобто лише ті, хто вірою покладається на Ісуса, вірять в Нього і також слідують за Ним, так? перебувають також в Його вчені, ті можуть мати дійсно цю впевненість і також гарантію, так? яку ми маємо саме в Воскресенні Ісусі Христі. Бо далі Він описує те, що буде відбуватися. А потім завершення. Коли він передасть царство Богові Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу. Так? Бо йому належить царювати, це він посилається на прочий псалом, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. І останній ворог, який буде знищений, це смерть. Ось сьогодні ми з вами і розглянули, що ж означає Христос первісток з мертвих, і як це стосувалося людей за часів апостола Павла, і як це конкретно, напряму стосується і сучасних людей. Питання лише наступне. Чи ти віриш цьому? Чи ти покладаєшся на те, що каже Бог в своєму слові? До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua